0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Toutou Pour Lui audio expérience, c'est-à-dire la branche FM, la branche, eh bien, je dirais radio de Toutou Pour Lui. On est aujourd'hui le 11 mai, mercredi 11 décembre 2019. Je suis Erwin, le coach canin pour vous servir et je suis content. Je suis content, on va prendre euh, dans cette... C'est un podcast, <rire> c'est le premier... C'est le premier podcast et eh bien euh, de, de la branche FM, de la branche radio de Toto pour lui. Euh, je suis assez heureux de faire ce podcast parce que c'est pour et c'est à l'attention d'une personne. Donc je peux dire qui est cette personne. Je vais pas dire euh, son le, le nom complet sur Facebook. Je vais juste dire que cette personne s'appelle Léonidas. et elle m'a, cette personne justement m'a euh, elle m'a donné en fait la base, une bonne base, un bon sujet. Euh, pour commencer ce premier podcast qui sera extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait Comment ça s'est mis en place Pourquoi ce podcast Eh bien, en réalité, déjà, il faut savoir que le podcast, c'est un contenu qui est beaucoup plus, je dirais, long, beaucoup plus euh, posé que, 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 que les vidéos que je fais d'habitude sur YouTube. C'est-à-dire que les vidéos sur YouTube sont des vidéos qui sont assez courtes, assez dynamiques, avec, eh bien... Euh, des cuts, on appelle ça les cuts dans le domaine, c'est-à-dire qu'on va prendre des scènes et on va euh, les superposer l'un à l'autre pour faire vraiment une vidéo dynamique, on va retirer les... que ce soit les bégaiements ou que ce soit les... les je dirais les... Ben voilà, les hésitations comme, comme là, tu vois. Euh, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Voilà, on va se tutoyer. Et donc du coup... Euh, ça va aussi me permettre... C'est un ce challenge, en fait, pour moi. ce challenge. Ça va me permettre véritablement de me challenger et vraiment de répondre à des questions tac au tac, comme ça. Comme ça, vous voyez si oui ou non, et eh bien, euh, je, je maîtrise mon sujet ou pas. Et vous êtes donc seul juge à ce sujet et c'est excellent. Alors... Euh, comme je le disais, je suis vraiment heureux parce que c'est le premier podcast et on, je vais répondre en fait à une personne que j'apprécie énormément, que la team tout, tout pour lui apprécie énormément déjà pour... Elle vient d'arriver mais c'est, elle a déjà fait un investissement vraiment très fort, il y a une confiance très, très forte et donc je, je remercie Léonidas tout simplement, je te remercie de m'avoir posé l'ensemble de ces questions et de m'avoir donné du contenu pour ce premier podcast sur Toutou pour lui, je le rappelle, sur la branche radio de Toutou pour lui. Il n'y avait actuellement, eh bien, il n'y avait pas de podcast, il y avait juste euh, des, des, des petits tips, les tips que vous savez, les tips by Irving J. donc c'est moi, Irving J. le coach canin que je présentais. Et là, vraiment, on a un contenu réel, concret et on va continuer. Je vais continuer comme ça, la team va continuer en ce sens. » Très bien, donc bienvenue dans ce premier podcast Qui sera, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer Ça peut durer 30 minutes, ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures Alors pourquoi euh, j'ai fait ce podcast Tout simplement parce que je me suis dit que lorsqu'on a des publications complètes Comme celle de Leonidas Il est intéressant tout simplement de faire un format beaucoup plus digeste euh, Que ce soit pour vous mais aussi pour moi C'est-à-dire que euh, vous êtes imaginons dans les transports Vous êtes dans la voiture, vous n'avez pas forcément, euh, je dirais, euh, le temps de lire, c'est parfois fastidieux de lire, donc du coup si on a un contenu comme ça, euh, toujours dynamique, avec une voix dynamique, et un peu exotique, on va pas se mentir, hein, je viens de Guadeloupe, donc du coup c'est effectivement un peu plus intéressant d'avoir, je dirais, un contenu audio. De ce point de vue aussi, ça, ça permet de, de, d'avoir un peu de variété dans le domaine et de vous donner une autre branche, je pense, un peu plus innovante parce que pour moi l'audio c'est l'avenir. C'est-à-dire que, que vous soyez à la maison, que vous soyez en voiture, que vous soyez en avion. Qu'importe, vous pouvez écouter beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus agréable d'écouter que de, de lire et puis il y a aussi un contact. Il y a un contact qui se fait entre la personne qui écoute et la personne qui qui, qui crée, qui crée justement le contenu, et et voilà, on on se lie en fait, il y a une confiance en fait, et ça c'est fort Très bien, donc là je ne sais pas à combien de minutes on est, euh, effectivement je regarde quand même, je surveille le compteur, on est actuellement à à peu près 5 minutes déjà, donc euh, ça va très vite, j'espère que, eh bien, euh, que vous tous hein, allez aimer, que tu vas aimer, toi qui écoutes, Léonidas. j'espère que tu vas aimer également, car cette vidéo, tout du moins je suis habitué aux vidéos, désolé, youtubeur addict, <rire> je suis maintenant podcasteur youtubeur, et donc, j'espère que tu as aimé ce premier podcast. Alors, Léonidas euh, et, et tous ceux qui nous écoutent aussi, tous nos auditeurs, je peux en faire le dire. Eh bien, sachez que Léonidas m'a posé diverses questions au niveau du domaine euh, de l'éducation positive. Je vais faire dans un autre, postca- euh, autre podcast pardon, euh, comment j'ai fait pour rentrer dans ce domaine. Euh, je vais expliquer tout en détail pour l'instant. Euh, c'est une question qui est très très intéressante en fait, donc il y a, euh, c'est, ça va être un, un podcast avec beaucoup de valeur qui sera très complet. Euh, donc j'ai, fait, j'ai noté, j'ai analysé ton post Leonidas et j'ai noté l'ensemble des, des éléments euh, intéressants et donc je vais te donner tout simplement une réponse adaptée à ton besoin de manière détaillée. Alors la première chose que tu m'as posée, Leonidas et no, notamment pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoute aujourd'hui alors tu m'as posé comme question euh, alors déjà posons les plans posons les plans avant de répondre qu'est ce que euh, léonidas euh, n'est ce pas la communauté qu'est ce que léonidas m'a posé comme question et eh bien en fait léonidas m'a posé comme question euh, de savoir en fait Quelle est l'éducation positive C'est quoi l'éducation positive Les solutions, les avantages, les inconvénients, les limites, comment un chien fonctionne, comment apprendre à le lire. Il y a aussi une question qui est revenue, peut-on éduquer un un chien, euh, on va dire du type chihuahua, je reprends les termes de Léo, euh, de manière euh, positive toujours positif mais peut-on avec la méthode positive toujours éduquer un chihuahua de la même manière qu'un, qu'un, qu'un American Staff par exemple avec la même méthode euh, ou bien y a-t-il dans l'éducation positive des variantes afin d'éduquer un chihuahua différemment d'un American Staffordshire par exemple Est-ce que Léo a tort ou raison là-dessus C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Sachez ici que dans ce podcast, je ne vais pas aborder des méthodes d'éducation traditionnelle et je ne vais surtout pas aborder les méthodes de la fausse éducation positive. J'envoie un petit pic euh, à certaines personnes, beaucoup de personnes malheureusement, et ce pic-là, c'est surtout pour vous mettre en garde. Beaucoup de personnes vont venir et vont se dire éducateurs positifs alors qu'en fait, ils sont semi-positifs. Mais pour moi, une personne qui adopte une éducation semi-positive n'est pas positive. L'éducation positive, c'est à 100%. Et donc, c'est ce qu'on va voir justement dans ce podcast. Donc, euh, je ne vais pas, euh, mes chers auditeurs, vous faire attendre plus longtemps. On va y aller. Alors, entre le vous et le tu, voilà, j'essaye de... Hein, je jongle un peu, toujours. Voilà. Mais je pense qu'on va parler... Alors, au début, j'ai dit qu'on va tutoyer. Je pense qu'on va vous voyer parce que je fais comme s'il y a une... une une assemblée devant moi, voilà donc euh, notamment quand je vais commencer les ateliers tout toutou pour lui avec la team tout toutou pour lui, notamment avec Rachel qui sera là au niveau de la photo, Mathilde, Megan, euh, notamment avec euh, Melissa également mais Méloche aussi de la de la team de l'équipe, tout ça et ben ça nous permet de nous entraîner. Merci Leonidas pour ça. Alors du coup, on y va. Alors déjà Leonidas, eh bien Tu m'as posé quoi comme question au tout début lors de l'analyse effectivement de ton poste J'ai vu en fait que tu voulais tout savoir sur la méthode positive, les solutions, avantages, inconvénients. Alors déjà, qu'est-ce que la méthode d'éducation positive Voilà, ça c'est la base. L'éducation positive, c'est tout simplement une éducation qui va respecter le chien. On va se mettre à la place du chien au point de faire croire au chien qu'on que c'est lui, plutôt, que c'est lui qui nous éduque. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de comprendre euh, le chien. C'est lié. La psychologie du chien, la compréhension de la psychologie du chien, permet, justement, de savoir comment l'éduquer. Parce qu'on se met à la place du chien. On se met à la place de... On, On fait comme si, en fait...  « « Ok, le chien, il agit comme ça. Pourquoi agit-il comme ça Pourquoi fait-il cela ?» Et de, de cette manière-là, on peut justement agir en conséquence. On peut justement, euh, je dirais, devenir un pivot. On peut pivoter, on peut se déplacer, on peut vraiment euh, voilà, on peut prendre une brique ici au niveau de l'éducation, la modifier, la construire. On peut construire une relation. Au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant dans l'éducation positive. Quels sont les avantages de cette éducation C'est qu'elle n'a pas de limite, l'éducation positive. Parce qu'à partir du moment où on se met à la place du chien, qu'est-ce que ça signifie Qu'on est un American Stafford chien, ou qu'on est un Doge allemand, ou qu'on est un Berger allemand, ou qu'on est tout simplement, je dirais, un Chihuahua, on se base uniquement, en tout et pour tout, sur la psychologie du chien qu'on a en face de nous. Même, je vais prendre, je vais aller plus loin On va prendre deux chihuahuas Deux chihuahuas, c'est la même race C'est pas obligé que les deux chihuahuas Aient le même caractère Et donc l'éducation positive Permet justement De vraiment faire une symbiose Avec le caractère De chaque chien Même si c'est une race différente Ou même une race similaire Car je le rappelle, d'un chien à l'autre Même dans la même race, ça ne sera pas Forcément les mêmes choses qu'on va apprendre aux chiens les mêmes méthodes euh, quand je dis méthode c'est pas méthode d'éducation c'est plutôt les sous-méthodes de l'éducation positive on va voir ça un peu plus tard ou dans d'autres podcasts alors euh, il faut savoir quelque chose de très important c'est que l'éducation positive va se baser effectivement sur la psychologie du chien je vais plus revenir dessus on a posé les bases mais pourquoi Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte de quoi. Actuellement, je suis une formation d'éducation canin. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de failles dans le système canin. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les formations canines ont une limite. Et quelle est cette limite C'est tout simplement que les formations canines sont des standards. Ils essayent en fait, en éducation, de, de... tout simplement de formater l'éducation en un standard. Le fait est que lorsque l'on parle de psychologie canine, c'est la psychologie à l'égal de la psychologie humaine, c'est un domaine beaucoup trop complexe pour que l'on puisse standardiser quelque chose. Et c'est là la limite de l'éducation traditionnelle. C'est que l'éducation traditionnelle se base sur un standard, c'est-à-dire des méthodes obsolètes qui ne fonctionnent pas qui traitent le problème en surface et qui sont standardisés. C'est-à-dire on va voir un chien de la même race ou de deux races différentes avec une psychologie différente, on va, lui, on va dire oh, le chien il fonctionne comme ça, point final. Ça ne marche pas comme ça l'éducation. L'éducation s'adapte. Et là vient un point important, c'est que l'avantage de l'éducation positive, c'est qu'elle s'adapte. Elle n'est pas standardisée. Et c'est bien là le problème des, des centres de formation, c'est qu'ils n'arrivent pas justement à enseigner une éducation à 100% positive, car ils n'arrivent tout simplement pas à standardiser cette méthode d'éducation. Parce que standardiser une méthode d'éducation positive à 100%, ce serait faire une formation pour chaque profil psychologique de chien. Il y a un million de chiens, il faudrait une formation par chien. Impossible. Parce que j'ai dit un million de chiens il y a plus qu'un million de chiens à travers euh, le monde, donc c'est impossible de faire une formation complète pour un seul chien. Économiquement parlant, ce serait pas possible. Voilà. Par contre, on peut faire des formations sur les bases de l'éducation positive. C'est là l'avantage, mais pas sur la formation complète. Pour voilà, il faut vraiment s'adapter à chaque chien. Et ça, c'est important. Et c'est là que le suivi vient en fait. Bon. Déjà, l'avantage de l'éducation positive, c'est, qu'il s'adapte, c'est qu'elle s'adapte pardon, à chaque chien. Maintenant, y a-t-il des inconvénients à cette éducation positive Je dirais que non, à part le temps qui va être mis en place. Parce que l'éducation positive est une éducation... Alors, il y a deux choses. Il y a éducation positive, positive, l'éducation que tout le monde connaît. Ici, dans le mouvement ou pour lui, euh, ma team et l'ensemble du mouvement, la communauté des poilus, les membres de la communauté, on n'adopte pas une éducation positive, on adopte une éducation positive scientifique. Quelle est la différence Lorsque j'ai analysé j'ai fait mon étude du marché avec Rachel qui est ma bras droit, on s'est rendu compte d'une chose fondamentale, c'est que en, sur Facebook, les gens sont dans une optique d'éducation positive Que je, je qualifie de sectaire C'est-à-dire que ces personnes Je n'ai rien contre eux Ces personnes vont prendre Des termes d'éducation positive Ou des bruits de couloir euh, Ou des choses sorties De leur chapeau qu'ils n'ont pas appliqué Et en fait euh, c'est Qu'elles n'ont pas appliqué pardon, Et en fait ces personnes euh, Vont dire ça C'est faux, ça c'est vrai Ces personnes pseudo-éducation positive standardise le domaine. Quand on prend une approche d'éducation positive scientifique, on va d'abord repérer les causes qui génèrent le problème pour ensuite émettre des hypothèses. Et de par ces hypothèses, on va trouver des exercices pratiques. Quand je dis exercices pratiques, des exercices qui fonctionnent ou bien des exercices d'un domaine de l'éducation positive qu'on peut reprendre pour résoudre le problème. Il n'y a pas de limite dans l'éducation positive. Il m'arrive de créer des exercices pour un chien. Il m'arrive de prendre un exercice, par exemple, fonctionnant positivement pour apprendre la propreté et de cet exercice, pardon, je vais le, le reformuler, euh, retravailler cet exercice pour l'adapter, par exemple, au traitement des aboiements. Vous voyez Donc, c'est là qu'il y a... Bon, j'ai, Dans les grosses lignes, hein, c'est un exemple. Mais c'est pour vous montrer, mes chers auditeurs, euh, justement, la puissance de l'éducation positive. Euh, Donc, nous, on a une approche d'éducation positive scientifique. Cette approche d'éducation positive scientifique nous permet justement d'augmenter les possibilités. Ça, c'est un premier point. Et je dirais, en deuxième point, tout simplement, euh, vous voyez, en fait, dans le domaine... Ça nous permet de, je dirais, seg- d'avoir plusieurs segments. D'accord Quand, justement, on va venir et on va avoir un domaine dans l'éducation positive scientifique où on va trouver les causes, on peut avoir plusieurs causes, et bien, toutes ces causes-là, on va les segmenter. Et lorsqu'on va segmenter toutes ces causes, ce qui va se passer, c'est qu'on aura plusieurs segments d'exercices. Si un exercice ne fonctionne pas, on va prendre le deuxième, etc. Et donc, du coup... Ça nous permet justement d'avoir, je dirais, une idée. D'avoir plus qu'une idée des arguments euh, réels qui fonctionnent. Et Léonidas, j'ai vu justement dans ta publication, j'ai des yeux là-dessus, que tu avais dit justement, as-tu les bonnes informations dans le domaine Parfois, tu vas voir euh, que tu trouvais ça très extrême, peut-être, je pense, dans l'éducation positive euh, Justement, tu t'es demandé dans certains cas, est-ce que tu étais sur le bon site ou non Alors, je te dirais que lorsque j'ai fait ma veille, il n'y a pas beaucoup de sites euh, en éducation positive, euh, vraiment, qui donnent les bonnes informations. Soit c'est des sites d'éducation traditionnelle, soit c'est des sites d'éducation semi-positive, ou soit c'est des sites d'éducation positive sectaire. Et là, je vais pointer du doigt un terme important... des des positifs sectaires, c'est-à-dire l'emploi du mot « non » en éducation positive qui fait débat. Dans notre communauté, ça ne fait pas débat parce que lorsqu'on adopte justement une éducation positive scientifique, on se rend bien compte que oui, on peut, c'est un exemple, on peut employer le mot « non ». Parce qu'en fait, je vais vous donner l'exemple. Un chien ne connaît pas les mots, il ne sait pas quel est le mot « oui », il ne sait pas quel est le mot « non ». J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Ce qu'il sait, le chien, c'est qu'il va assimiler un mot à une intonation de voix, soit extrêmement positive, soit extrêmement négative, l'un ou l'autre. Le fait est que les gens utilisent le mot « non » avec une intonation de voix négative. Donc, le chien va assimiler le mot « non » à une intonation de voix négative. Le « non » devient donc très négatif et euh, très... euh devient une réprimande pour le chien si on associe une voix positive au mot non ça devient une une récompense pour le chien si on dit oui sous un ton négatif au chien ça devient une contrainte, ça devient une réprimande. si on dit oui sous un ton positif voilà donc ça veut dire quoi ce qui est à bannir ce n'est pas le mot non dans l'éducation positive et c'est là que justement je pointe du doigt euh, le manque justement, de je dirais, de jugeote des positifs secteurs Encore une fois, je n'ai rien contre eux. Mais ce qui se passe en fait dans ce domaine, c'est que tu as beaucoup de groupes positifs qui se disent positifs. Mais positif c'est vraiment dans l'âme, pas uniquement dans la méthode. Il faut respecter les gens, il faut arrêter de les juger. Et le fait est que les gens dans, ce, dans ces groupes-là jugent énormément les personnes qui veulent changer d'éducation. C'est pour ça que nous, dans l'équipe, on essaie de démocratiser, de mettre en confiance les gens. Et de l'autre côté, les gens, ils vont tout simplement dire des choses, des bruits de couloir, qu'ils n'ont pas testé. Ils vont dire énormément de choses qu'ils n'ont pas testé. Je bois un peu d'eau. Voilà, nickel. Alors, du coup, nous, en fait, c'est pour ça qu'on a rajouté le scientifique derrière. Ça donne une approche de réflexion, une approche sérieuse. L'éducation positive, c'est sérieux. Et donc, on démocratise la chose. Et donc, du coup, pour l'exemple du nom, « Accepter », c'est l'intonation de voix qui est à proscrire. J'ai également fait une vidéo sur YouTube que vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chers euh, poilus, d'accord, de la communauté des poilus, vous êtes des poilus, je vous appelle des poilus, c'est votre petit nom. Donc, mes chers auditeurs poilus, eh bien, tout simplement, vous pourrez aller voir sur YouTube euh, les différentes intonations de voix à utiliser. Donc, il y a l'intonation de voix normale. L'intonation de voix de recadrage et l'intonation de voix à proscrire qui est vraiment pas positive et qui est réprimandant. Je suis pas sûr que réprimandant existe. L'avantage quand on est en direct, c'est qu'on peut voir si ça existe. Oui, ça existe. Merci Google. Google est mon ami. Ok, nickel. Alors, du coup, voilà euh, pour toi, Léonidas. Il euh, n'y a pas véritablement de limite à l'éducation positive Mis à part peut-être le fait, je dirais que euh, ça va prendre plus de temps que l'éducation euh, traditionnelle, tout simplement parce qu'on adopte une, une, une approche positive. Où on va aller vraiment dans la cause, on va vraiment traiter le, le problème du chien en profondeur et on ne va pas aller en surface. Là où l'éducation positive va y aller en surface, nous on va en profondeur et on attaque en profondeur. Donc forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais de l'autre côté, le problème, il est réglé. Là où un autre type d'éducation, traditionnelle par exemple, ou négatif, eh bien, va tout simplement traiter les problèmes en surface. Et quand on traite un problème en surface, eh bien, il va réapparaître au bout d'un moment et il va régénérer d'autres problèmes. Voilà, donc véritablement, pour moi, le temps est une vertu, la patience est une vertu. Pour moi, ce n'est pas vraiment une limite. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de, très, de très sage, de très honorable Et ça permet aussi avec le temps de, d'améliorer la relation qu'on a avec son chien Donc je dirais que l'éducation positive en ce sens euh, Le fait que ça prête du temps, c'est quelque chose de très important Et c'est tout à l'avantage de, du référent affectif Je dis plus propriétaire, je ne parle pas de propriétaire de chien ni de chef de meute Je n'aime pas le terme chef de meute euh, ni propriétaire, je préfère dire référent affectif d'une part parce que référent, eh bien le chien fait référence à nous et affectif parce que le chien affectivement parlant est lié à nous voilà euh, pour euh, au niveau de la méthode des bases une base importante donc euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit tu voulais savoir comment un chien fonctionne on va déjà voir alors il est 22h17 on est à 23 minutes voilà, euh, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans le Toutou Pour Lui Audio expérience. Je, je crois que je vais renommer ce nom en Toutou Pour Lui FM, c'est beaucoup mieux. On verra ça ensuite. Euh, alors, du coup, on va continuer, voilà, euh, sur les bases de l'éducation positive, scientifique. On rajoute le terme scientifique, c'est une méthode euh, by Toutou Pour Lui, made in France, qui n'existe nulle part ailleurs, l'éducation positive scientifique. Ou EPS, ça sonne très bien. Euh, je crois que l'EPS aussi, c'est à l'école, c'est quoi Éducation physique et sportive. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est bon. Écoute, hein. Les aléas, les aléas. Mais en même temps, on va pas se mentir que c'est quand même un peu de sport, l'éducation positive scientifique. Surtout quand le chien, il tire comme un fou. On est là à faire de la muscu et c'est, c'est plutôt top. <rire> Alors, en enfin, fait, bon. Léonidas, tu m'as posé une autre question. Comment un chien fonctionne très bonne question. Parce que ça va rebondir sur une base importante de l'éducation positive qui est... Je reprends mon souffle. J'adore parler, mais je parle beaucoup. Petite gorgée d'eau. C'est très très bien. On est là. Alors, c'est le premier euh, le premier podcast que je fais. Je compte euh, en faire plusieurs et je pense que ça pourrait être bien de, d'en faire... Vous allez me dire, mes chers poilus... Ce que vous en pensez, mais de faire avec des vétérinaires, des professionnels, des professionnels positifs à 100% du domaine canin, ça pourrait être intéressant également. On va mettre un petit euh, sur le podcast, on va améliorer ensemble, vous allez me redonner vos retours, est-ce que je parle trop vite, surtout n'hésitez pas, je vais mettre une musique de fond, par exemple si j'ai un trou de mémoire ou autre, il est possible que je m'arrête, etc. Euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Euh, j'adore ce, j'adore ce, ce format. Et comme je vous l'ai dit, mes chers euh, poilus, comme je te le dis aussi, Léonidas, ça me permet de me préparer, moi et ma team, au futur atelier qu'on va avoir. Donc je vais, euh, je vais encore plus euh, mettre, euh, je dirais, euh, les bouchées doubles au niveau de ce segment. Très bien. Alors, comment un chien fonctionne Alors, le chien fonctionne tout simple. Une phrase, deux phrases, deux phrases. Non, une phrase. La première phrase euh, dans ce segment, parce qu'en fait, il y a deux phrases de de base, mais pour le fonctionnement du chien, il y a une phrase, une seule, qui est la base. Pour moi, si tout le monde comprend cette phrase, il n'y a pas besoin de plus pour éduquer son chien. Quelle est cette phrase C'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et l'attention du référent affectif en sachant que l'attention du référent affectif fonctionne comme une récompense. Qu'est-ce que ça signifie? D'une part, que si le chien fonctionne uniquement par les récompenses, ça signifie quoi? Ça signifie que si on ignore... Les. les... C'est même pas les bêtises parce que le chien ne sait pas que c'est une bêtise. Si on ignore le mauvais comportement, c'est mieux, pas bêtise, mauvais comportement du chien, et qu'on félicite les bons comportements, le chien va tout de suite faire un lien de cause à effet sur ce qu'il doit faire. Je vais aller plus loin. Lorsqu'on parle d'ignorer le mauvais comportement, il y a ignorer et recadrer. Je donne un exemple. Le chien va commencer à sauter sur les gens. On va ignorer son comportement parce qu'on sait que ce qu'il veut c'est, alors ça dépend mais en général, dans tous les cas, on a traité des milliers de publications, j'ai traité des centaines de publications sur une année, je sais de quoi je parle dans le sujet. Généralement, lorsqu'un chien saute sur les invités, lorsqu'un chien saute euh, lorsqu'il est chiot lorsqu'il est adulte, c'est généralement parce qu'il a vu qu'il arrive à attirer l'attention. Ou qu'initialement, les référents affectifs et les invités lui ont donné l'autorisation de le faire, et parce qu'il y prend du plaisir. Un chien recherche deux choses dans sa vie, récompense, attention. Pourquoi le chien saute Récompense, attention. Si on l'ignore dans ce sens, qu'est-ce qui se passe c'est qu'il va voir, tiens, il va se dire, tiens, mon référent ignore lorsque je saute sur lui. Ok. Il a, il a fait un lien de cause et effet. Derrière, il veut savoir quoi faire. Moi, ce que j'appelle, je crée mes méthodes contrebalancement. J'appelle ça le contrebalancement. Il a compris ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on l'a ignoré. Eh bien, on va lui montrer ce qu'il faut faire. On contrebalance de l'autre côté. Comment on contrebalance C'est tout simple. Lorsqu'il est calme, félicitations, voix, caresses, friandises. Il y en a d'autres de félicitations. On va en parler dans un prochain podcast. Lorsqu'on ignore et qu'on félicite le bon comportement et qu'on ignore le mauvais comportement, le chien comprend tout de suite de quoi il en retourne. De manière positive. Voilà comment un chien fonctionne en fait. Donc, il y a une chose importante qu'il faut voir, c'est l'aspect de l'observation. Si on observe un chien, on va se rendre compte de quoi Qu'un chien, en fait, il ne veut pas beaucoup de choses. La seule chose qu'il veut, c'est être heureux et avoir de bonnes choses. Eh bien, en sachant qu'un chien a mille et une manières de se tromper, mais une seule bonne manière de faire... S'il faut écouter les méthodes traditionnelles, on va réprimander les mille et une manières, les mille et une erreurs, pardon, du chien. Comme ça en live, je répète encore une fois pour être sûr de ce que j'ai dit, un chien a mille et une manières de se tromper, mais une seule bonne manière de faire. Donc ça veut dire que si on prend l'approche traditionnelle, on doit réprimander le chien mille et une fois. Un, c'est barbare, c'est, c'est contre-productif, mais, mais en plus, si on doit, euh, je dirais, réprimander le chien à chaque fois, on n'a pas fini l'éducation du chien. Ce n'est pas possible. Donc du coup, l'éducation traditionnelle, euh, l'éducation positive scientifique, on montre au chien, eh bien, une bonne fois pour toutes comment faire, il est content, tout le monde est content, c'est la maison du content. Donc du coup, comme ça, eh bien c'est plutôt pas mal. Donc, on lui montre comment faire et on ignore le reste. Ou on le recadre. C'est quoi le recadrer Imaginons, eh bien, le chien monte sur la table. On va pas lui dire « Dégage de là !» On va pas le frapper. Non, surtout pas. On va surtout pas lui dire ça. On va prendre une peluche, on va prendre une friandise. On va l'inciter à descendre. Et lorsqu'il descend, on va lui dire « Hey, descend !» Ordre, descend. Et là, inconsciemment, il va voir que lorsqu'il descend, eh bien... Il va, euh, il va avoir un, un mot qui est lié au fait qu'il descende. Et avec la friandise, on va lui demander un petit assis. Il est assis. Félicitations. Tac. Et de là, on répète. à chaque fois qu'il monte, et hey, il descend. Friandise, tranquillement, positivement. On ne l'a pas réprimandé. On l'a recadré. C'est ça, en fait. Si, par exemple, il est un peu trop excité, on a besoin de le canaliser. Hey euh, on, va, on va prendre, on va prendre, quel chien je peux prendre euh, On va prendre le chien de, tiens, on va prendre le chien de, de Rachel, euh, qui s'appelle Flash. Hey, Flash, au panier Mais on n'a pas dit, sous une voix autoritaire, là, on l'a dit vraiment, hey, Flash, au panier Et là, du coup, dès qu'il est au panier, petite friandise, on le félicite de l'action qu'il a fait. Il faut féliciter à chaque action que le chien fait. Et lorsqu'on fait ça comme ça... Eh bien, ça nous permet justement d'avoir une très bonne relation voilà donc comment un chien fonctionne en une phrase il recherche deux choses dans sa vie récompense attention en, cherchant, en sachant que les attentions sont euh, que l'attention du référent affectif est une récompense alors maintenant la, la, la prochaine question de, de Léonidas et de Comment apprendre à lire et à comprendre le chien en respectant, euh, en le respectant avec cohérence et bienveillance. Alors là, j'ai envie de me lever parce que là, ça va être sportif. <rire> Donc je vais, voilà, je mets mon appareil, voilà, je suis levé. On va peut-être faire des podcasts euh, vidéo, c'est-à-dire, il y aura le format vidéo et le format audio, ça peut être intéressant. Alors, euh, Léo. Ce qui se passe, c'est que le chien, en fait, se base base sur ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Alors, tu vas me donner un instant, je vais au niveau de ma bibliothèque, qui est euh, au niveau de mon bureau, qui est assez proche, te récupérer un livre important. Ce livre important que j'ai s'appelle « Je veux que tous les poilus lisent ce livre ». C'est une base, un fondement. C'est tout simplement le livre des signaux d'apaisement de Thurid Rugas. J'espère que je dis bien le mot de Thurid Rugas. Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine. Alors ce livre, je l'ai étudié en long, en large, en profondeur, parce que c'est vraiment le fondement de l'éducation positive. Euh, et pour moi aussi le fondement de l'éducation positive scientifique. Donc euh, méthode, pour moi, pour moi l'éducation positive scientifique, petite bulle avant de, de, de traiter des signaux d'apaisement. C'est pour moi un nouveau type d'éducation. C'est-à-dire un type d'éducation qui est toujours positif, qui respecte le chien, mais toujours en faisant marcher son cerveau. Parce que pour moi, en fait, beaucoup, beaucoup trop de groupes Facebook ne font pas marcher leur cerveau, euh, malheureusement. Actuellement, je suis vraiment... Euh... Comment expliquer ça Je suis pas content, parce que je... Notre groupe est le seul à l'heure actuelle à vraiment avoir une certaine... J'ai l'impression à vraiment avoir... Je pense que c'est pour ça que ça marche. Euh, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est plus un constat. J'ai l'impression qu'on est les seuls vraiment à apporter une valeur aux gens. Parce qu'on respecte les gens, parce qu'on justement, on, on est intelligent. Et on, on essaie de, 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 de juger ce qui est vrai, ce qui est faux. Et dans l'éducation positive, le domaine, il y a beaucoup de choses fausses en fait. Bien que positive, mais fausse. Ça veut dire quoi Il y a des choses qui sont positives, mais qui ne marchent pas. Il y a des choses qui sont négatives et qui ne marchent pas du tout. De toute façon, en négatif, ça ne marche jamais. Mais il y a des choses en positif qui ne marchent pas. Et donc, du coup, l'éducation positive scientifique, qui est vraiment, et ça j'en suis fier, et la team et tous les membres, parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est vraiment toute la communauté, toute pour lui qui l'a créé. On a créé un nouveau type d'éducation, c'est-à-dire l'éducation positive scientifique. On apporte à l'éducation positive l'aspect scientifique, réel où on va analyser. Et donc les signaux d'apaisement se basent véritablement sur ça en fait, c'est-à-dire une analyse approfondie, une observation, et eh bien de l'ensemble du comportement du chien. Alors, à l'intérieur, parce que je connais, on va pas dire, je, je vais pas dire par cœur, je connais pas vraiment par cœur et véritablement les signaux d'apaisement, mais je connais les plus simples. Alors, Léonidas, comment apprendre à lire et comprendre le chien? En réalité, tu apprends à comprendre ton chien uniquement en l'observant. Je vais donner un exemple. Euh, J'étais avec Meg euh, dimanche dernier à la citadelle à Lille. Là justement, où on va avoir notre première conférence avec l'ensemble de la team. J'espère vous voir là-bas. Euh, je vais vous dire, euh, ce sera quoi En 2020. Mi-2020. Qu'est-ce qui se passe en fait Il y avait beaucoup de chiens là. Il y avait le chien de Meg, Major, qui était là. Et il y avait des chiens, il y avait donc forcément des croisements. Moi, je m'amusais à quoi À analyser les signaux d'apaisement. Qu'est-ce qu'il y avait comme signaux d'apaisement Je vais boire un petit peu et on y va. Alors, les signaux d'apaisement étaient tout simples. Je vais vous les dire. Un chien fonctionne en code canin. Lorsque le chien est chiot, il ne connaît pas les codes canins. Il intègre le monde social canin Euh, à force de grandir. Il va devenir adolescent, il va rentrer à l'intérieur. Et ce sera ben, tout simplement les congénères qui vont tout simplement lui apprendre les codes canins. Les codes canins permettent tout simplement de d'avoir de bonnes interactions parce qu'il faut savoir qu'un chien ne cherche pas à transgresser les règles canines. Les règles canines sont simples, il ne faut pas euh, aller à la confrontation, un chien ne veut pas aller à la confrontation, il évite la confrontation au maximum, il respecte également les choix des autres chiens au maximum mais ils respectent également la zone de confort de chaque chien. Donc, en ces termes, les chiens ont dressé une liste de signaux d'apaisement. Les chiens, voilà, Euh, l'espèce, voilà, Canilupus familiaris, qui est totalement différente du Canilupus lupus, je tiens à le signaler. Un chien n'est pas un loup, même s'ils peuvent se reproduire, le fait est que les chiens ont mis en place tout un système complexe, et je tiens à le dire complexe, pour euh, justement euh, se communiquer correctement. Le danger qu'on peut avoir dans le domaine, c'est d'avoir un chien qui est mal codé. Quand je dis un chien qui est mal codé, c'est-à-dire un chien qui ne respecte pas l'espace des autres et n'arrive pas à comprendre les signaux d'apaisement des autres chiens. Voyons ensemble quelques signaux d'apaisement. L'un des plus importants est que le chien, en extérieur, lorsqu'il voit un autre chien, il peut euh, plisser des yeux, se lécher la truffe rapidement... Fermine de mordre, euh, de mordre, fermine de flairer par terre, se tourner le visage, la tête, tourner une partie de son corps, ou bien tourner totalement le dos au chien. Le chien, signal d'apaisement peut également s'asseoir, se coucher, ou bien avancer de manière très lente pour apaiser l'autre chien, ou pour s'apaiser également. Le chien peut également s'interposer. Il y a deux chiens. Il y, a un, il y a trois chiens, imaginons trois chiens. Imaginez, fermez les yeux, imaginez. Vous avez trois chiens. Un chien en face, un chien de l'autre côté, un chien au milieu. Les deux chiens qui sont en face à face, ils sont en altercation, ils se regardent. Regard fixe, bouche fermée, gueule fermée, ils se regardent fixe. Signe de menace. Lorsqu'on a ça, il y a un chien qui veut, eh bien, tout simplement, je dirais, euh, apaiser la situation. Il s'interpose entre les deux chiens en veillant justement à protéger la gorge d'un des deux chiens. Ça, c'est l'inter- le fait de s'interposer. Lorsqu'on fait ça, justement, c'est un signal d'apaisement aussi. Il y en a plusieurs. Je peux ouvrir le livre. Euh, il y a également un important que j'allais oublier, le bâillement. Lorsqu'un chien bâille, c'est également un signal d'apaisement. Il y a vraiment beaucoup de, de signaux d'apaisement, en réalité, euh, voilà, se détourner, on l'a vu euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Se figer Voilà, se figer, le chien ne va plus bouger il, va rester. Soit il peut se figer sur plusieurs positions Il peut se figer assis Il peut se figer couché Il peut se figer debout Donc ça également, c'est un signal d'apaisement On a également la position de l'appel au jeu Qui est un signal d'apaisement On a le fait de flairer, on l'a vu et il y en a un autre qui est important, c'est le fait de contourner. Alors, je, je, c'est un signal d'apaisement que, qu'on ne voit pas forcément, si on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'un chien va contourner un autre chien. Et l'autre chien, si par exemple, imaginons on a un chien stressé, le chien qui est bien codé va contourner le chien stressé pour l'apaiser. Et il peut enchaîner plusieurs signaux comme ça, en fait... Pour tout simplement, euh, je dirais, apaiser le chien. Et enfin, un autre signal d'apaisement, c'est le fait de remuer la queue. Alors, vous voyez en fait, euh, mes chers poilus, le Midas, ici présent. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Ianvin, le coach canin. On est dans le toutou pour lui, audio experience. Euh, les signaux d'apaisement permettent quoi Les signaux d'apaisement permettent tout simplement d'apaiser le chien mais également d'apaiser les autres chiens ou d'indiquer un état de stress chez le chien qui utilise tout simplement les signaux d'apaisement. Et c'est en ce sens-là, en fait, qu'il faut voir la chose. D'accord Donc, lorsqu'on vient, en fait, on connaît, d'accord, les, les signaux d'apaisement, on va pouvoir ensuite analyser, analyser la base. Du comportement canin lors des croisements et la base sociale des relations canines. Voilà donc pour, euh, pour, ta, pour ta question. Alors je pourrais en parler des heures, hein, de, des signaux d'apaisement. On pourrait faire par exemple vraiment un cours complet sur chaque signal. Donc ça pourrait être intéressant. Mais déjà la base c'est vraiment de lire euh, le, le livre de Thurid Gouigas. Et, et d'ailleurs j'ai une petite pensée pour Rachel, ma bras droit qui qui va bientôt se former dans les signaux d'apaisement, et qui adore ce livre aussi. Lisez ce livre de Thurid Rougas, les signaux d'apaisement. Je n'ai pas d'action dans l'entreprise de Thurid Rougas. Je ne la connais pas personnellement. La seule chose que je sais, c'est que son livre est pour moi une base en éducation positive scientifique. Je leur rappelle, notre méthode d'éducation positive qui réfléchit dans la communauté. Bien. Et bien évidemment, tout ce système respecte le chien avec cohérence et bienveillance. Toujours de manière positive. Alors, on est à combien de minutes Alors, c'est un podcast. Hein. Forcément, donc, les podcasts vont durer une heure, deux heures. C'est vraiment une émission. Une émission. Alors là, c'est le premier podcast. Donc, euh, au fur et à mesure, on va construire le podcast. On va mettre des, des, des spots pubs. Euh, on va, mettre, euh, voilà, on va on va, faire réintégrer du monde, des professionnels, etc. Ça va être intéressant. Donc là, le premier podcast est toujours comme ça. Un peu, je dirais, un peu bateau. Mais le plus important, c'est pas qu'il soit parfait ce podcast. Je veux pas que ce podcast soit parfait. Je veux me lancer. Et il est fait. C'est ça qui est bon. Et on l'améliore au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est une leçon de vie. Lancez-vous. Vous voulez faire une chose, lancez-vous. Ce n'est pas parfait. Vous allez l'améliorer après. Vous voyez, c'est comme si vous vous, vous vous lancez d'un avion et vous construisez le parachute. Vous atterrissez sain et sauf. Léonides, tu m'as euh, également posé une question. Et que je vais lire d'ailleurs. Qui est assez intéressante. Je vais la lire. Alors, je, pense, je ne pense pas qu'on puisse éduquer un chihuahua de la même manière qu'un chien... Euh, qu'un chien loup Ou qu'un American Stafford chien Ai-je raison Ou ai-je tort Tu as raison à 100% C'est à dire que là Je te dirais que c'est pas au niveau de la race En fait que tu as le problème euh, Mais plus au niveau De la psychologie du chien Pourquoi Parce qu'en réalité un chien Ne sait pas qu'il est un chien <rire> c'est, c'est ça, un chien ne sait pas qu'il est un American Staffordshire, un chihuahua ne sait pas qu'il est un chihuahua. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience que c'est, les races et le nom des races ont été donnés par les hommes, mais le chien n'a pas conscience de ça. Alors, qu'on me contredise bien évidemment si le chien en a conscience. Parce que moi, ce que je veux, c'est m'améliorer. Donc si quelqu'un vient et me dit ⁇ Oui mais Irvine en fait le chien en a conscience ⁇ tant mieux Je viens, j'analyse, effectivement tu avais raison. Je ne veux pas rester sur mes acquis. Et donc du coup à l'heure actuelle dans mes études je me suis rendu compte que le chien n'a pas conscience de, que c'est un chien, il n'a pas conscience que c'est un American Staffordshire. Le chien il a juste conscience qu'il est chien, enfin tout du moins, qu'il est lui. Voilà, il n'a pas conscience de ses termes en fait Il n'a pas conscience qu'il est costaud, il n'a pas conscience qu'il est petit Il n'a pas conscience de ça Il a juste conscience qu'il est, qu'il est lui Voilà Et donc, du coup, ce qui se passe C'est qu'on va se baser dans l'éducation positive scientifique Non pas sur la race du chien Alors bien évidemment, on va avoir des races très très, très puissantes Comme l'American Staffordshire Donc du coup, on va donner... Euh, je dirais un peu plus de, de, d'attention au niveau de l'inhibition à la morsure, par exemple, parce que quand on a un, un chien euh, avec une forte mâchoire, forcément, il faut savoir euh, dire au chien, et eh bien, toi, tu as une forte mâchoire, et donc du coup, il faut qu'on t'apprenne à, 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 par exemple, au cas où, si on marche sur ta queue par réflexe, lorsque tu vas mordre par réflexe, hein, je le rappelle, par réflexe, si le chien mord, euh, si on marche sur sa queue, eh bien, s'il a une bonne inhibition à la morsure, je le rappelle, l'inhibition à la morsure permet de gérer la force des mâchoires du chien. S'il est habitué à ça, positivement, il ne va pas mordre, il va juste mettre en bouche. Donc du coup, on peut. il y a certains points en fonction de la race physique, physiquement parlant, où on va euh, vraiment agir. Mais au niveau même, en termes général de l'éducation positive scientifique, en réalité... Euh, on va pas éduquer un chihuahua comme un American Stafford chien, mais je te dirais, Léonidas et mes chers poilus, qu'on va pas non plus, en fait, éduquer un chihuahua comme un autre chihuahua, en fait. C'est vraiment euh, d'une race à l'autre, mais aussi d'un chien à l'autre, dans la même espèce, ce sera jamais, euh, je dirais, de la même manière. Ce qui est sûr, c'est que les techniques euh, d'éducation positive scientifique vont être... Nouvelles vont être créées en fonction, ils vont s'adapter en fonction du chien, ça c'est un point important, donc tu as raison de le dire à ce niveau Voilà donc, euh, je pense qu'on est bon à ce niveau là euh, Tac, 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 hein, laisse moi voir, laissez-moi voir, ouais, on est à 48 minutes pour ce premier épisode du, euh, du, du podcast Toutou Pour Lui Audio Experience, ça me fait vraiment plaisir de, d'avoir fait ce premier podcast avec tout le monde c'était vraiment merci leonidas pour cette publication qui va être disponible du coup je pense bah, dans la foulée en fait dans la foulée donc vous allez me dire ce que vous en pensez euh, voilà il n'y a pas de souci. j'espère que j'ai, j'ai été assez clair euh, parfois je me suis rendu compte donc là je vois mes erreurs donc je vais m'améliorer C'est le premier podcast n'hésitez pas à me dire vos critiques constructives pour que je puisse m'améliorer à ce niveau ça me fait vraiment plaisir de vous aider ça fait vraiment plaisir à la team d'aider tout le monde et donc je vous remercie tendrement à ce niveau de vraiment me donner ce soutien et vos retours seront appréciables voilà, donc je pense que j'ai fait le tour à ce niveau, après je pourrais en parler même pas pendant des heures mais pendant des jours de l'éducation positive scientifique Tellement c'est passionnant. Je me forme euh, chaque jour pour vous donner des meilleures informa- les meilleures informations possibles. Et bien évidemment, je me forme aussi également, euh, tout simplement, pour euh, chaque jour, en fait. Lorsque vous m'envoyez des publications. Moi et la team. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici les poils. Je vais... Euh, Te laisser ici, ici Léonidas. J'espère vraiment que j'ai répondu le plus précisément possible à ta question. Et puis, euh, merci tout simplement d'avoir pris le temps d'écouter, de de m'écouter. J'espère que j'ai été vraiment, véritablement dans le vif du sujet. Je sais que par rapport à mes vidéos sur YouTube, c'est un peu plus long. Euh, Mais je pense que ça va apporter énormément de valeur. Et donc, euh, ben... Et ben voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'était un très bon podcast et on se retrouve du coup pour le prochain podcast, je ne sais pas encore sur quoi ça va porter, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en aura beaucoup, j'ai pas attendu janvier 2020 pour faire un nouveau projet et je sais que ce projet là va aller très loin. Voilà donc, je vais vous laisser ici. C'était Yervin, le coach canin. Merci de m'avoir écouté et euh, n'oubliez pas de vous abonner un peu partout sur les réseaux sociaux, à ma page professionnelle, euh, à tout pour l'UTV, à la page professionnelle de l'ensemble de la team Mathilde, Rachel, Mégane, euh, Mélissa aussi, qui est la coach Trix et Méloche. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. hein, Je l'ai déjà dit. Et aussi sur la plateforme podcast qui est disponible. Alors, je vais vous dire, la plateforme podcast, on est euh, sur différentes plateformes. Donc, je vais vous donner l'ensemble des plateformes de podcast où Toutou Pour Lui est certifié. Déjà, je peux vous dire qu'on est sur l'Apple Store. Merci à l'Apple Store de nous faire confiance. On est également sur Spotify Podcast. (rire) Podcast Addict. Alors, ensuite, on, a, on va voir quoi d'autre Hop là Voilà, j'ai tout ici. Alors, on est sur Apple Podcast, on est sur Breaker, on est sur Google Podcast, on est sur Overcast, on est sur Pocketcast, on est sur Radio Public, on est sur Spotify... Et on est un peu sur tout ça. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à l'ensemble de ces plateformes. Euh, retrouvez-moi sur Spotify, bien évidemment. Je pense que Spotify, c'est une, une bonne plateforme. Je n'ai pas d'action à Spotify, mais je trouve que c'est une très bonne plateforme qui permet justement d'écouter très, très facilement les podcasts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette plateforme ou à la plateforme de podcasting de votre choix que vous adorez plus que tout. Et puis voilà, c'était Yonvin, le coach canin. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve au euh, au prochain podcast. Merci à vous et bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous regardez. Ciao.